0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é mais um episódio do Regencast. E hoje, no nosso terceiro episódio, a gente convidou aqui o médico ortopedista Lucas Fonseca. Lucas é especialista em pé e tornozelo, é assistente da Escola Paulista de Medicina no grupo de pé e tornozelo e também é médico intervencionista em dor e tem foco também em medicina regenerativa e integrativa. Lucas, a gente escolheu o tempo para falar com você, já que você fala muito integrativa e regenerativa. Sobre, e a gente sabe que você tem um foco grande também no seu perfil sobre envelhecimento. E é uma palavra que assusta muitas pessoas falar sobre envelhecimento, porque você acha que é uma coisa degenerativa que vai limitar você ao longo do tempo. E aí a gente te pergunta: tem como envelhecer sem se degenerar, sem desgastar? Tem como envelhecer saudável e ser funcional?
1: Bom, primeiramente, boa noite aqui aos meus amigos Dr. Tales e Dr. Olímpio. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizá-los pela excelente iniciativa, esse canal aqui como um podcast sobre esse tema de medicina regenerativa e, e como a gente pode aplicar ela para a melhor qualidade de vida das pessoas. É sensacional. Eu acho que é inovador aqui no nosso meio, no nosso, nosso país. E, portanto, parabéns aí por veicular uma informação de qualidade para as pessoas e facilitar o acesso à informação a diversos pacientes aí, em potencial. Bom, em relação à sua pergunta, medicina generativa e envelhecimento, tem tudo a ver, né? Porque o envelhecimento, ele leva à perda funcional, tanto do ponto de vista celular, né? O que seria o envelhecimento do nível celular? Seria a perda da capacidade do DNA de passar a informação adiante. Então, a gente tem diversas alterações a nível do DNA, como quebras do material genético e a falta desse reparo acaba levando ao envelhecimento. E a medicina regenerativa ela tenta, através das suas técnicas, retardar esse envelhecimento celular, favorecendo mais qualidade de vida. Então, relacionado à capacidade de envelhecer sem adoecer, né? sim, isso é possível. Por outro lado, a medicina ainda não, não tornou o corpo humano eterno. De alguma forma, a gente vai ter que adoecer um dia. Mas é possível retardar esse adoecimento e envelhecer com mais qualidade de vida. Por exemplo, as evidências a respeito de atividade física e melhora da nutrição, da dieta, dos hábitos de vida saudável, mostram que um idoso, por exemplo, de 80 anos de vida, ele pode ter uma um, um relógio biológico igual de uma pessoa de 50 anos. O fato é que ele também envelhece na mesma intensidade, provavelmente, os trabalhos mostram que uma pessoa de 50 anos, mas como ele criou ao longo da vida uma bagagem uma poupança com melhor massa óssea, melhor massa muscular, esse declínio dele vai chegar no momento mais crítico mais tarde na vida dele. Então, é possível que ao longo desse período de 50 a 80 anos, ele tenha uma qualidade de vida sem adoecer. E, portanto, obviamente, quando for o momento da partida, ele vai ter, então, algumas doenças, mas o que a ciência mostra é que é possível prevenir as principais causas de, de, de morte, que são as doenças cardiovasculares e os cânceres por hábitos de vidas não saudáveis. né? Então A gente tem hoje mudado o conceito a respeito eh, das orientações com pessoas de mais idade em relação aos idosos, tentando trazê-los para uma vida mais ativa, tanto do ponto de vista físico como também social. Então Isso tem promovido melhoras aí e mudanças em alguns protocolos que antigamente colocavam as pessoas de mais idade como se fosse fadadas ao adoecimento. E a medicina regenerativa faz isso, né? A tentativa de melhorar a saúde de uma articulação, por exemplo, nada mais é do que retardar o envelhecimento desse processo degenerativo, que é o envelhecimento celular, da, por exemplo, das células da cartilagem, das células das membranas que envolvem a articulação, das células dos tendões. Então, agregar o estilo de vida e essas terapias que têm o potencial de rejuvenescer o ambiente ali das células que estão sofrendo ali com, com a degeneração, realmente tem, tem, tem tudo a ver aí em retardar o envelhecimento e mantendo o envelhecimento saudável. Né?
2: Ah, o envelhecimento realmente talvez uma das coisas que mais preocupa é essa questão da limitação, né? E eu disse muito bem a parte celular, né, que vai acometendo o, o, as pessoas de uma forma geral. Existe um viés pelo menos meu assim de pensar sempre na parte articular né por ser ortopedista mas a gente sabe também que Alzheimer né e outras coisas outras situações outras doenças também são bem limitantes. É, se fosse você considerar o que você consideraria assim como os eventos que mais limitam as pessoas durante o processo de envelhecimento
1: ou Boa pergunta né quando a gente fala de doenças por exemplo como você citou neurodegenerativas, é, sem dúvida nenhuma eles são um, um, grandes limitadores aí da, da autonomia do idoso, né, e da capacidade dele de se relacionar, da independência e da questão social, né. Puxando a sardinha um pouquinho sobre a longevidade, tem vários trabalhos mostrando hoje nas tais blue zones, né, são as zonas que as pessoas vivem mais ao redor do mundo, que o fator de social e comunitário ele é muito importante para manter, uh, enfim o cérebro ativo e a longevidade. Né? Então, essa questão aí da saúde mental, da saúde cerebral, ela é fundamental. Então, sem dúvida, ela é um fator uh, muito limitante no envelhecimento. E o que acontece, do ponto de vista celular, é basicamente a mesma coisa. né? Seria o acúmulo de substâncias inflamatórias, tanto no sistema nervoso central, por exemplo, como acontece no Alzheimer, assim como o acúmulo de substâncias inflamatórias nas articulações. Como você falou, a gente também puxa sempre a sardinha para o nosso lado. Sem dúvida nenhuma, a artrose ela é o evento talvez mais característico. né? Tem alguns trabalhos que mostram que depois de 60 anos de idade, a artrose ela acarreta um fardo na sociedade às vezes, maior até do que uma doença cardiovascular, porque ela é quase onipresente. O fato que é possível viver com a artrose sem dor. A medicina regenerativa ajuda nesse sentido, a atividade física também. Então, acho que a artrose seria um grande evento limitador que é uma degeneração, um desgaste da articulação. Ela causa dor e gera um ciclo vicioso, porque ainda a gente tem esse paradigma de que dor, as pessoas devem ficar mais paradas, e esse medo do movimento, essa, esse sedentarismo prejudica a saúde cardiovascular e, consequentemente, também a saúde cerebral. Então, a, a, basicamente, esse tripé, né, articulação ou sistema músculo sistema esquelético, sistema cardiovascular, e o sistema nervoso central, barra as doenças neurodegenerativas, são os eventos mais limitantes do ponto de vista social, dessa, da, da capacidade física e aptidão, e também o fato de se movimentar sem dor, né? E aí, sem querer também entrar tanto em detalhe, é interessante que, por exemplo, na sarcopenia, que é a doença super prevalente, que é a perda da massa, da massa muscular, da massa óssea, que é a osteosarcopenia Nada mais é do que uma doença também vascular, porque a gente sabe que com o envelhecimento existe uma perda da nutrição do músculo e alguns trabalhos mostram que isso anda relacionado também com a saúde cardiovascular do próprio músculo, por exemplo, do coração, dos vasos sanguíneos. Então, são eventos vasculares que acontecem no músculo, no nível do músculo, do sistema esquelético mesmo, músculo esquelético, assim como no sistema cardiovascular. Então, esses três, os três, os três fatores aí, músculo esquelético, cardiovascular e neurodegenerativo, eles andam de mão dada. E é interessante, para que a gente começa a pensar em mecanismos de combater isso, é, basicamente, a gente estaria prevenindo ou ajudando a tratar essas três frentes, né? Então, esses três é, dificultadores aí do
0: e só vou puxar uma sardinha agora para o meu lado, que é da anestesia, que eu acho que a medicina regenerativa ajuda muito isso também, que você posterga uma cirurgia com a medicina regenerativa. Então, a terapia pré-cirúrgica. E a gente sabe que nos pacientes, principalmente acima de 70 anos, quando eles se submetem a uma cirurgia, você tem a maior incidência de distúrbio cognitivo pós-operatório. E esse distúrbio cognitivo pós-operatório aumenta a maior mortalidade do paciente em seis meses, ou seja, o paciente tem maior chance de diminuir sua cognição, diminuir a compreensão, diminuir sua sociabilidade, e vai ter uma restrição de movimento também, e você vai ter um aumento de metabolismo dele, catabolismo inclusive, aumento de sarcopenia, então é até uma vantagem da medicina regenerativa essa, você pode chegar a essa cirurgia que poderia ser desnecessária e pode levar a um desfecho negativo, inclusive do paciente idoso. E Eu... É... E mais, Lucas. Você falou aí de atividade do paciente, atividade cerebral e puxando um pouco no meio que a rotina do dia a dia, dieta, o que a gente come acelera retarda, ajuda a retardar ou aumenta, se acelera mais ainda esse envelhecimento, esse envelhecimento articular e muscular também. Assim como a atividade física, a gente tem vários benefícios, mas assim, a atividade física tem limite, tudo pode, ou tem restrição, ou não tem evidência de tanta coisa assim.
1: Então, um excelente ponto que você tocou a respeito desse, dessas questões com relação à dieta, se ela piora ou, ou, ou melhora o envelhecimento, a atividade física, se pode ou não pode, o que pode ou não pode. A literatura é difícil a gente discernir um ponto isoladamente, porque as evidências são favoráveis, mas quando existe uma intervenção, ela vem normalmente com várias alterações do estilo de vida. Por exemplo, esse ano saiu um trabalho, uma revista muito conceituada, acho que se não me engano chama Cell Aging, a respeito da reversão da idade epigenética uh, com mudanças no estilo de vida e, em um curto período de oito semanas, mostrou uma reversão de três anos em relação aos controles. E, por exemplo, nesse trabalho, uma das intervenções era a alteração da dieta. Uma dieta rica em, 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 em vegetais, folhas escuras, que eles chamam, como, como por exemplo, rúcula, brócolis, é, couve-de-bruxelas, couve-flor, é, verduras escuras ricas em polifenóis que são as coloridas como berries, gorduras saudáveis como avocado, óleo de azeite, óleo de coco, uh, proteínas também, né? A gente fala tanto que a proteína pode ser prejudicial, mas aumento do consumo proteico em detrimento dos carboidratos, especialmente os refinados. Fora isso, eles mostraram técnicas de relaxamento, como por exemplo aprendizagem de respiração e atividade física. Atividade física, 30 minutos por dia, pelo menos incluindo dois exercícios de força uh, dentro desses cinco exercícios de 30 minutos, ou seja, dois exercícios de força treino resistido adicionais. Então, eles mostram essa mudança no estilo de vida favorecendo a reversão da idade epigenética, o que é uma novidade, né? E hoje, em, em, em trabalhos de modelos animais, você tem, tem, tem se conseguido mostrar a reversão de fato, da idade biológica em ratos, por exemplo, ratos que são envelhecidos de forma artificial, mudam até o aspecto o fenótipo, e depois eles são rejuvenescidos com a intervenção tanto de jejum, como, por exemplo, atividade física, mostrando a reversão desses parâmetros do, do fenótipo do, do, dos modelos animais. Então, resumindo a sua pergunta, a dieta, com certeza, ela diminui o estresse oxidativo nas células, que é um dos marcadores do envelhecimento. Né? As comidas processadas, a alimentação de três em três horas, né? o excesso de comida, uh, excesso de óleos vegetais, de farinhas e açúcares refinados, isso tudo causa um estresse oxidativo tremendo, porque são combustíveis que a gente fala, né? são combustíveis não puros para a mitocôndria, que é a casa de força que produz energia das células. Quanto melhor for a mitocôndria da célula, mais essa célula tende a viver, e a medicina generativa tem esse preceito também de melhorar o funcionamento celular. Então, uma dieta mais saudável, como por exemplo a dieta mediterrânea, talvez seja a que tenha a melhor evidência do ponto de vista nosso, aí puxando a sardinha, minha e do Thales, da, da artrose dentro da ortopedia. A dieta mediterrânea é a que tem melhor evidência, mas não é só ela, né? Tem outros tipos de dieta, né, que são boas para a saúde aí cardiovascular, para a saúde músculo-esquelética. Então, assim, ela, ela retarda o envelhecimento. Citando outro tipo de dieta, seria a dieta palio, né? É uma dieta também que tende a trazer alimentos mais orgânicos, menos processados também, né? Uh, e a atividade física, hoje, a gente tem visto uma mudança nos paradigmas, trazendo os treinos resistidos, os treinos com carga, uh, que antes eram tidos como arriscados, para uma população mais idosa, uma população mais envelhecida. É lógico que pacientes aí moribundos ou pacientes pós- acidentes vasculares, infartos, AVCs, você não vai colocar ele para sentar e fazer um supino. Mas hoje você já vê em alguns hospitais protocolos de reabilitação colocando esses pacientes em academia, levantando peso, obviamente supervisionados. né? Então, é, a mescla, a gente tem que adaptar o tipo de paciente, mas sem dúvida nenhuma, o exercício com carga ele tem grandes benefícios. Se esse for um paciente com uma relativa saúde cardiovascular, a gente sabe hoje pela literatura que os treinos de, de carga, né, esses treinos existidos, eles também melhoram a saúde cerebral. Alguns trabalhos mostrando melhora da cognição com o uso de treino de força. Então, a gente tem que mudar um pouco o paradigma que o treino de força né, para esse paciente, ele não é para perder gordura, para emagrecer. O treino de força é para longevidade, é para cognição e é para retardar o envelhecimento. Um dos marcadores mais iniciais do envelhecimento, da sarcopenia, é a a perda de força, que vem antes, às vezes, do que da perda da massa. Uma forma simples de a gente medir isso é a força de preensão palmar, né, que é o grip strength. Você vê a perda de força como um marcador importante na evolução da doença. Outra questão interessante é que algumas evidências mostram que, provavelmente, a atividade física... E esses treinos, né? eu acredito que, pelo que eles mostram, o treino resistido, mesclado com aeróbico, seria o ideal. O treino aeróbico também é importante. Mas a atividade física, de forma genérica, ela é o fator isolado mais uh, preditor de longevidade. né? Até postei recentemente uma referência em que a, a quantidade de benefícios que a atividade física promove é mais intenso do que Uh, os malefícios que fumar ou ter diabetes causam na longevidade. Tem trabalho que mostra que a atividade física aumenta, aumenta a longevidade cinco, oito vezes, enquanto que o diabetes diminui em três vezes, por exemplo. Então, isso é muito interessante. Então, assim, a atividade física pode tudo? É relativo, né? A gente tem que fazer um, uma adaptação aos pacientes. Mas, agora de novo, puxando a sardinha para o nosso lado, o músculo esquelético. Nesse conceito que a gente falou, antigamente se achava que um paciente com artrose não poderia fazer, por exemplo, um treino de impacto. E hoje tem trabalhos mostrando os benefícios para a cartilagem da articulação com treinos de impacto, com treinos de carga. A maior produção de ácido hialurônico intraarticular, que é o principal glicosaminoglicano da articulação. O aumento na deposição de colágeno dentro da cartilagem com treinos de carga. Isso está intimamente relacionado à capacidade do idoso de permanecer envelhecendo sem adoecer, para ele ficar mais ativo. Então, assim, é, acho que é momento de desmistificar as coisas. Obviamente que, de novo, a gente tem que adaptar a realidade de cada paciente, mas hoje em dia já não se aceita mais você pegar um paciente no consultório e falar para ele, olha, você vai fazer a sua caminhada em volta do quarteirão e, e pronto. Não, esse é um paciente que ele tem que progredir sempre, né? Começa com o quarteirão, ok. Vai passar por uma avaliação com especialistas também, mas vai ser introduzido em novas atividades. Quem sabe ele poder fazer um treino resistido, um treino de carga, mesclar com um treino aeróbico. As orientações básicas que a OMS fala são 30 minutos, cinco vezes por semana. Então, a gente teria que ter 150 minutos de atividade moderada, aeróbica, né? Ainda com o conceito de aeróbico. E dentre essas, acrescentando duas atividades de treino resistido de força, né? Adaptando ao paciente. De forma geral, a gente orienta aí de 60% a 80% da frequência cardíaca basal desse paciente, da frequência cardíaca máxima, que seria um treino relativamente seguro, né? Se esse paciente tem algum fator de risco mais importante para algum evento cardiovascular. Mas enfim, a gente vive um momento de de inovação, né? de desmistificação e a gente precisa estar aberto a a esse tipo de informação para orientar os pacientes melhor, para que eles vivam mais e melhores, né? E não colocar o paciente idoso como, como um doente e isolar ele na sala de estar, no sofá e as voltinhas em volta do quarteirão, né? É, você tocou em vários pontos aí que
2: particularmente me chamam muita atenção, né? Principalmente a questão do exercício. E a gente já vê que realmente o que tem acontecido é essa desmistificação, né? Dos Às vezes a gente tem aquele costume de falar, não, esse tal pessoa, tal paciente, ele é fraquinho porque é velhinho, né? Então a gente já não entende mais que a pessoa idosa, ela, ela necessariamente seja fraquinha, né? E para quem ainda está meio sem entender um pouquinho da regenerativa, porque às vezes a gente fala, a gente já falou de infiltração, aí agora a gente falou de dieta, de exercício. Então, para quem é, quer entender um pouquinho mais da regenerativa, como que ela poderia, então, em termos práticos assim, ajudar na prevenção ou na melhora do, do, do envelhecimento, né? Bom,
1: é, eu acho que a regenerativa ela tem tem crescido tanto ultimamente com algumas evidências. É bom a gente lembrar também que uh, nada serve para tudo, né? Então, a gente também tem evidências na regenerativa, obviamente, de, de, de não benefício em relação a algumas intervenções, em relação a placebo, por exemplo. Uh, mas o conceito de regenerativa ele tem que ser ampliado. É né? bom a gente lembrar que a gente não trata, quando se fala de regenerativa, só de músculo esquelético. Tem diversos trabalhos em vitro, em vivo, especialmente para doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, até órgãos inteiros sendo transplantados através da medicina regenerativa, né? Mas, especificamente, o que você tocou, hoje a gente tem ampliado os conceitos também, trazendo um pouco da medicina integrativa, porque ambas andam juntas, né? Então, a, a, a qualidade de vida, né? a atividade física, a melhora do sono. Hoje né? a gente sabe que o sono em menos de sete horas por noite é muito prejudicial para o metabolismo do paciente. Isso tem tudo a ver, porque isso piora a saúde é, a nível celular mesmo. Né? Uh, por exemplo, uma dieta com muito, muito, uh, muito alimento processado, isso acaba acarretando uma piora da função do nível celular. E, então, a gente tenta, dentro do conceito da Regenerativa, abordar essas questões de metabolismo, de estilo de vida, para que haja um melhor ambiente para essas células. E quando se faz uma intervenção, para que essa intervenção ela tenha um resultado mais satisfatório. Né? Porque se você vai usar terapias com o próprio... A gente chama de biológico que vocês já abordaram num, num podcast prévio. É, se você vai usar o potencial biológico do paciente, você precisa fazer com que esse paciente melhore esse potencial antes. E é o que a gente chama aí o famoso preparo do solo. Então, há, há uma necessidade de se abordar esses pontos, né? Esse tripé de atividade física, dieta e sono, isso é fundamental. Né? São diversos trabalhos mostrando isso. Né? Então, isso vem antes, né? para que esse paciente tenha já uma melhora né, dos seus sintomas, e aí sim utilizar esses produtos biológicos dentro do que se é autorizado no nosso meio e dentro do que é possível dentro da questão acadêmica barra pesquisa clínica, poder fazer essas intervenções para melhorar as dores, né, melhorar essas condições aí que colocam os pacientes num melhor, num melhor status, e se um dia for necessário uma cirurgia, que esse paciente também esteja num, numa saúde, né, num contexto geral melhor, para que ele se reabilite melhor depois de um procedimento, um procedimento cirúrgico, né? Então, acho que isso é super importante mesmo e a gente precisa tocar nesses pontos aí para, porque isso também entra no, no mérito da, da medicina preventiva, né? A gente nada mais está fazendo do que prevenindo outras, outras doenças que acabam causando um grande custo para o sistema todo, de saúde, né?
0: Entendi. Lucas, você complementou muita coisa que a gente até falou no podcast anteriormente e falou muito sobre, principalmente que a gente quer saber, que sobre dieta, exercício físico, até mesmo a própria produção de ácido hialurônico, que é a coisa que a gente já falou no podcast anterior, e como isso melhora a qualidade de vida e funciona até como uma terapia anti-aging do paciente e caso ele precise de alguma intervenção, o melhor jeito de se recuperar. E juntando isso tudo, o que é que você diria a gente coisas essenciais. A gente ia listar esse número, mas eu acho mais importante, o que você acha de mais importante para quem está ouvindo a gente ter um envelhecimento mais saudável, mais regular, que ele tenha melhor funcionalidade, que ele se sinta o máximo de ativo e com a mínima perda, né? Porque a gente já imagina que envelhecer é perder, mas a gente pode fazer isso de uma maneira muito suave. E, o que, é que você acha que é o mais importante? Assim, o que você listaria que não pode faltar na receita do bolo do envelhecimento?
1: Excelente pergunta novamente. né? Só lembrei agora aqui de um, de um fator interessante a respeito da medicina regenerativa para o estilo de vida. Tem evidências muito interessantes mostrando que a atividade física, imediatamente antes de um procedimento regenerativo, de uma, de uma terapia celular, e também imediatamente após, aumenta o potencial dessas células, por exemplo, que a gente chama de célula mesenquimal, de se proliferar mais e se diferenciar mais. Então, os exercícios, também os exercícios resistidos, eles são capazes de promover uma diferenciação mais favorável dessas células, que são células indiferenciadas, numa linhagem de célula que favorece o reparo de uma lesão. Por exemplo, tem trabalho mostrando que a atividade física faz com que essa célula mesenquimal, que ela pode se desviar para uma linhagem adipogênica, uma linhagem de gordura, ou uma linhagem de célula do osso, osteogênica. A atividade física consegue fazer essas mudanças que a gente chama epigenéticas. Mudam ali a capacidade de expressão dos genes dessa célula para que ele vá em direção a uma linhagem mais favorável. Então, só puxando a sardinha da questão que a gente falou da medicina regenerativa com um conceito mais amplo, você promover essa mudança nos estilos de vida, você coloca essas terapias num favorecimento a, 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 em direção ao reparo do tecido lesado, favorecendo que também essas células não só, não, não só estejam num ambiente mais saudável, mas também promovendo uma mudança direta nessas células, favorecendo que elas vão então em direção a essa a essa regeneração tecidual mesmo, né? Bom, em relação à sua pergunta, como como poder colocar isso em, em pautas, né? Eu acho que o grande ponto seria a mudança na mentalidade das pessoas, hoje em dia, de que, como foi o primeiro ponto que vocês tocaram, de que envelhecer não significa adoecer. As pessoas precisam querer, né? A gente, como aquela famosa frase, antes da gente querer imprimir uma mudança ou um tratamento num paciente, ele, a gente precisa perguntar primeiro se ele está disposto. Então, as pessoas precisam estar dispostas a se informarem e a procurarem Ajuda para mudar o estilo de vida, o envelhecimento, a saúde. Aí, diante disso, eu acho que o mais importante seria as pessoas serem mais ativas, se moverem mais. Acho que, de tudo que eu ando lendo ultimamente, eu acho que o movimento, seja ele o aeróbico, os treinos que a gente falou de carga, são talvez os que trazem mais benefícios em termos de evidência que eu ando vendo, né? Tanto na saúde mental. Mostrando melhora do nível de cognição. Tem um trabalho de Harvard, por exemplo, mostrando que 10 a 15 minutos de caminhada leve, que ele chamou de brisk walk, melhora os testes de cognição. 15 minutos, 15 minutos por dia. Então, se mover mais. Ah, eu não consigo ir numa academia. Hoje a gente está em tempos de pandemia. A gente se cansa num consultório de ouvir isso, né? Ah, não dá para ir, pandemia. Volta no quarteirão. Volta no quarteirão de máscara. <risos> isso é melhor que nada. Então, se movimentar mais. Se informar mais a respeito de alimentos que causam menos malefícios ao corpo. A gente vê um monte de alimento aí hoje que fazem mal. Então, menos comida processada, mais comida de verdade. Menos abrir, abrir embrulhos e sim descascar mais. Comidas mais naturais. Ou seja, menos comida processada, mais comida natural. Hoje, pelo estilo de vida moderno, as pessoas, né? Pelas facilidades aí dos iFoods e dos Raps, a gente se movimenta cada vez menos e compra cada vez mais comidas processadas mesmo sem a gente saber. Então menos farinha, menos óleo vegetal é fundamental para diminuir esse estresse oxidativo na célula, que tem tudo a ver com a medicina regenerativa. Menos açúcar, mais sal. É estranho falar isso, né? Mas mais sal. O sal é saudável se for o sal certo, né? O sal tem vários minerais, não esse sal refinado que a gente vê nas, nas, nas prateleiras dos supermercados. Então perdeu o medo, né? Desse do sal ele tem vários benefícios, inclusive diminuição na resistência insulínica, por exemplo melhor hidratação desse paciente do uso, favorece um aporte de minerais ma- melhor, suplementação, quando necessário, de vitaminas e minerais. A gente sabe que uma boa alimentação é capaz de suprir a grande parte desses nutrientes, mas hoje a gente sabe que, para chegar nesse nível, as pessoas precisam estarem muito atentas e super informadas a respeito de qual alimento se alimentar, e é muito pouco provável que as pessoas tenham, uh, salvo raras exceções, que elas sigam a risca esse tipo de alimentação. Então, a suplementação, sim, ela é bem-vinda. né Os nutrientes, os minerais principais, para saúde cardiovascular, para saúde mental, aprendizagem de técnicas de relaxamento, que é o controle do estresse. A gente sabe hoje em dia que a gente vive um mundo muito estressante. Então, dar atenção mais ao estresse é, mu- é muito importante, porque às vezes as pessoas só percebem quando as coisas de fato chegam no nível que já acaba partindo aí para uma medicação. Para um suporte psiquiátrico mais intenso. Então, é saúde mental, alimentação, movimento e, sem dúvida nenhuma, o sono, né? O sono tem vários benefícios para o metabolismo, para a saúde mental, para a saúde celular. Eu acho que isso seria seria o mais importante que a gente teria que abordar com os pacientes e também traçar o um plano de tratamento, né? Não, é fácil falar, mas às vezes as pessoas saem do consultório sem saber como começar isso então a gente precisa prover os pacientes também o caminho das pedras né eu acho que isso seria o mais importante para gente a gente tocar em linhas bem bem genéricas e puxando a sardinha também um pouquinho mais aí para um estilo de vida mais natural o contato aí com, com, com mais com a natureza com o sol isso aí mostrando em alguns trabalhos aí a melhora no, 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 nos índices aí de cognição e de marcadores inflamatórios né a gente sabe que isso é importante também tentar trazer um pouco dessa realidade, um pouco dessa dessa questão mais da evolução, né, da, da, do ser humano, né, a respeito de onde a gente veio e também isso só para finalizar traz a gente para uma realidade de, de, de trazer o corpo e o nosso ambiente, né, as, as células do corpo, uma realidade de que diferente do que a maioria das pessoas vivem hoje, né, porque a gente vive um ambiente hoje que é como se as nossas células pensassem ah eu não preciso me defender eu não preciso lutar pela sobrevivência eu já tenho tudo então é alimento demais são muitas facilidades então tem alguns estudos estudiosos né por exemplo tem um estudioso muito famoso de Harvard que é, ele tem um laboratório muito talvez um dos mais famosos a respeito de longevidade e de mecanismos moleculares mesmo na longevidade que ele fala isso, né? A gente precisa viver um pouco mais da, da hormesis, né? Que é colocar dificuldades para o corpo para que ele desenvolva mecanismos de lutar contra doenças. Isso mostra a ativação de genes que lutam pela longevidade. Então, uma das formas de se fazer isso é de fato o um exercício físico, né? Por exemplo, comer menos ou uma restringir a janela alimentar, fazer um jejum mais prolongado, eventualmente, você ativa uma cascata de genes uma expressão gênica favorável para a longevidade, o que é o contrário de que acontece com esse estilo de vida ocidental hoje em dia, em que é, o corpo não desenvolve mecanismos de defesa. E isso está provado em laboratório, já se sabe os mecanismos moleculares e os genes que são ativados quando você coloca esse tipo de, de, de medida, por exemplo, como o um jejum intermitente, por exemplo. Né? Então, é, eu acho que é estar atento a, a, a criar um mecanismos mais favorável e eventualmente colocar o corpo sob certas dificuldades, né, para me- melhorar esse mecanismo celular de reparo e de regeneração tecidual. Acho que isso tem tudo a ver mesmo. Bom, é, a gente tocou em vários pontos aqui e pontos
2: que muitas vezes a gente não consegue, obviamente, esgotar tudo aqui durante essa conversa. Mas acho que o objetivo foi atingido de despertar o interesse, ajudar a divulgar essa essa especialidade, mostrar um pouquinho mais dessa abordagem da regenerativa para os pacientes ou para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais. E você faz isso com muito bem, né? Deixo aqui meu minha admiração aí pública, né? Pela forma como você mostra, fala as coisas, né? E, e tem um entendimento de tantas áreas assim. E, então, é um prazer para nós ter recebido você aqui no, nesse nosso podcast. E quem quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho, você que é bastante ativo aí no, no Instagram, né? sempre postando alguma coisa, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre você, entender um pouquinho melhor, como faz, quem
1: quiser te encontrar, e como é que faz? Bom, eu tenho o um Instagram eu ainda preciso aprender muito aí com vocês de como veicular a informação de uma forma mais 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 acessível, mais natural, e aí. também deixo aqui, claro, minha admiração por vocês, por essa iniciativa. É... Aprenderei aí muito com o podcast de vocês para melhorar um pouco a minha minha comunicação também. Meu Instagram é arroba doutorlucasfonseca. Quem quiser me seguir, será um prazer. E trocar informações e ideias novas aí. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns mais uma vez. Quero, me, quero, quando, quando vocês ah, colocarem isso aí à venda, quero me tornar sócio-investidor,
2: hein?
0: Luquinhas, <risos> <risos> obrigado. A gente que agradece. A gente realmente admira muito você. E tipo, foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em convidar. E a gente colheu muito a dedo o tema para você falar, porque a gente sabia que você ia, ser, você ia falar muito bem sobre isso. Tá bom? Então, só registrar o agradecimento da
1: gente. E é isso. Também, também. Também te agradeço. Eu que puxo sempre a sardinha quando eu te encontro aí nos nossos estudos aí de medicina regenerativa, eu sempre puxo a sardinha para pegar algum conceito seu aí, especialmente as intervenções suas de dor que são sempre mais avançadas do que nós, ortopedistas aqui, eu e o Thales estamos acostumados. Muito obrigado aí. Parabéns mais uma vez. Viu?
0: isso aí, galera. A gente agradece a vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tá bom? Até mais.
1: Um abraço, tchau.